0: Du lytter til absolut flertal med David Ras. For to år siden i sommeren 2019, der stillede jeg op til folketingsvalget og jeg blev ikke valgt at stille op for Socialdemokratiet. Så jeg gav jeg mig selv to års karantæne fra at være politisk kommentator. De to år, de er nu gået, og derfor så er jeg tilbage med programmet Absolut Flertal. Og idéen med Absolut Flertal her på Radio 4, det er altså, at vi siger, at vi har en partileder ind i studiet, vi vender tilbage til, hvem det er om et øjeblik. Og så gør vi som om, så leger vi den lej, at det parti har fået Absolut Flertal. Altså 90 mandater ved det seneste folketingsvalg, eller ikke bare det. Partiet har Absolut Flertal i 10 år. Så det er de lange linjer, de store visioner i politik, vi skal tale om. Og min gæst i dag, det er dig, Maj Villers. Velkommen til. Tak for det. Politisk leder af øh, enhedslisten, prøv lige at starte med at sige mig, for så vender vi tilbage til at gå i dybden med det. Sådan, hvordan ville vi for alvor sådan på tre områder se, at øh, enhedslisten havde haft magten, ikke bare regeringsmagten, men flertallet i ti år? Hvor ville vi kunne se det hen om
1: ti år? Jamen, om ti år ville vi opleve en... Et samfund, som er omkalfædret af grøn omstilling, altså både i forhold til klimaet og naturen. Vi vil have et klimaneutralt samfund og en natur, der ikke er i tilbagegang. Så den grønne omstilling vil selvfølgelig være helt central. Så vil vi have en mindsket ulighed i samfundet. Uligheden har jo i mange år eksploderet, særligt under borgerlige regeringer, og den skal mindskes, og det vil vi i hvert fald stå for. Og så vil velfærden blive udvidet. Vi skal ikke bare lade på vi skal faktisk udvide velfærden.
0: Så sådan tre store overskrifter, som vi går i dyb med om lidt. Grøn omstilling, bedre velfærd, mindre ulighed altså mere lighed, kunne vi også sige på den måde. Mm. Så det vender vi tilbage til de tre store punkter. Lad os lige også starte her med at sige mig, kan du sådan se for dig. Kan du sådan se for dig, at enhedslisten pludselig fik 50 procent et valg.
1: Der er jo lidt vej igen, desværre, men, øh, men selvfølgelig, altså jeg drømmer jo om at skabe forandring i verden, så det kan jeg da sagtens se for mig, og vi arbejder hele tiden med faktisk at lave planer, der viser, hvad vi gerne vil, øh, i det tilfælde, at vi, øh, vi nåede de 90 mandater. Vi har lavet en plan for et par år siden, der hedder 100 dage med enhedslisten. Det er måske lidt ambitiøst, alt det, vi gerne vil nå på 100 dage. Det er måske mere en regeringsperiode eller 90 mandater, vi havde behov for. Og, øh, og det er vi selvfølgelig klar til, men, men det er klart, der er lidt vej igen.
0: Men lad os bare kigge på portalene, fordi enhedslisten er, for dem der ikke måtte kunne huske det, skabt i 1989, det er som bekendt det år, hvor muren falder. Det bliver skabt af især tre små venstrefløjspartier Venstre-socialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti. Og det første valg, listen stiller op til, det er i 1990. Der bliver man ikke valgt. 1,7 mm-hmm. procent af stemmerne, så holder man ved og ved næste valg i 94 kommer man så ind med 3,1 procent af stemmerne. Og vi det seneste valg øh, der fik I altså 6,9 procent. Det var det næstbedste resultat. Det var faktisk bedre resultat i 2015 med 7,8. Men i de seneste målinger, øh, mig, der ligger I der at balancerer omkring 9-10 procent point. Så vi ser altså en... En fremgang.
1: Ja, vi må håbe, det holder helt til valgdagen. Ja. Det er <laughs> hvis, dejligt.
0: Hvis, hvis fremgang bliver ved i det her tempo, så begynder I jo nærmere de 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 50 procent. <laughs> ja,
1: ja. ja, så er det i min levetid. Det er dejligt.
0: <laughs> så er det din levetid. Ja. Og apropos noget fra dengang, at partiet bliver stiftet, det er fordi, apropos, siger jeg, fordi vi vender lige tilbage til, at du faktisk først er født lige efter, mm-hmm. at, at enhedslisten bliver, 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 bliver skabt. Altså det er jo i 89, du blev født i 91, det vender vi tilbage til. Men partiet er baseret på det, man kalder en marxistisk samfundsanalyse og klassekamp. Hvad betyder det i dag?
1: Jamen, det betyder... Jamen, egentlig er det kondenseret meget godt ned, synes jeg, til de punkter, jeg lige har nævnt, at vi skal ikke lade markedet styre øh, helt alt økonomi. Og det, det er jo markedet, der har været med til i hvert fald at, at skabe en, en klimakrise, som er så enorm. Øh, for mig handler det også om, at vi skal jamen, sikre et fællesskab og velfærd. Øhm, og at uligheden selvfølgelig bliver, bliver mindsket, at vi alle sammen får større del i de goder, der bliver skabt i samfundet. Så egentlig så, øh, så holder øh, det ideologiske gods meget godt endnu, synes jeg.
0: Men, men når jeg hører ordet Karl Marx, <laughs> ja. ikke? Altså, fordi marxistisk, det kommer jo af ordet Karl Marx, ja. ikke? og så er vi tilbage til, til, til 1800-tallet, er vi tilbage til ideologen bag det, der sidenhen bliver til kommunismen og Sovjetunionen. Og jeg ved godt, at han ikke skabte Sovjetunionen, men var en ideolog før det. Men alligevel, så tænker jeg, Det er jo sådan noget gammeldags gammeldags ideologisk snak. Hvorfor holder I fast i det udtryk?
1: Jamen, jeg tror, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at partier baserer sig på visioner for samfund. Og i enhedslisten er vi socialister, og vi dybte os selv dengang i 89, før jeg blev født, de røde fordi vi troede på, at verden havde behov for meget store forandringer. Og det holder vi fast i. Og det kan godt være, at det på sin vis er er gammelt gods, men man kan jo også se, hvordan socialismen blomstrer. For eksempel i USA med Bernie og EUC og unge bevægelser, hvor mange unge jo synes, at, at verden og indretningen af den er forgal og der skal noget mere til. Så, øh, så derfor synes jeg, det er meget fornuftigt, at vi holder fast.
0: Lad os bare lige holde til parallellen, du lige nævner der fra, fra USA, fordi jeg synes, det er interessant rent generationsmæssigt. Kigger man i USA på folk, der er over 40 år, når de hører ordet socialisme, så hører de Sovjetunionen og stillstander og Tilbagegang og Østblokken og, og alt det der. Mens når nogen under 40 år hører ordet socialisme, så hører de adgang til gratis uddannelser, mm. øh, adgang til, til fælles sundhedspleje. Så man kan jo mærke, at der også generationsmæssigt er en forskel. Er der også det for dig, du altså, jeg gætter på, at du ikke altså, tænker på Sovjetunionen, når du Ej. hører ordet socialisme?
1: Ej, det gør jeg bestemt ikke. Og, øhm, og hvad kan man sige, i mange år tror jeg også, at vi enhedslisten var lidt martræet af alt det, der skete i Sovjet. Øhm, og det er, jo ikke, det er jo ikke det, vi nødvendigvis er, er rundet af. Det er jo ikke det, jeg mener skal ske med, med det danske samfund. Men jeg er socialist, fordi jeg mener, at vi har store problemer med en grønne omstilling, med ulighed. Øh, og og et velfærdsamfund som er godt, men som kan blive meget bedre. Øhm, og jeg tror det er helt rigtigt, at, øh, at socialismen er på vej frem, særligt blandt de unge, øh, som kan se, at der er behov for noget nyt. Og man kan sige, at der er jo altid tidens tendenser. På et tidspunkt var det meget, meget, meget populært at være ultraliberal, mm. øh, og der er blevet skabt øh, teser rundt omkring, og, øh, og strømningerne har gået frem og tilbage. Men det føles i hvert fald lige nu, som om der er er medvind på den socialistiske vogn, og det er jo dejligt.
0: Og det er der jo også, når man kigger på jeres øh, meningsmålinger, som vi gjorde lige før mig. Lad os lige tale lidt om dig, fordi øh, øh, du bliver politisk leder af øh, enhedslisten her i februar måned i år, mm. øh, efter at du blev valgt ind i Folketing første gang i øh, valget i 2019. Du er 29 år gammel, bliver 30 år øh, øh, senere i år, ja. så du er det, man kalder en ung. Øh, partileder. Ja. Øh, hvordan var det lige pludselig der i, i februar måned, jeg gætter på det, ikke sådan lige kom ud af det blå, men altså alligevel at skifte fra at være et forårsvis nyt folketingsmedlem til at være den, der skal tegne butikken, ganske vist i et kollektiv. det forstår jeg godt, men du er alligevel den, der tegner butikken.
1: Mm. Uh, hvordan var det? Altså det, øh, det var jo med en hel masse sommerfuld i maven, at jeg gik ind til den opgave. Øh, heldigvis så kan man sige at jeg var relativt godt forberedt. I, I enhedslisten har vi jo et rotationsprincip, som betyder, at man ikke kan sidde i Folketinget så længe. Og, og det har rigtig mange ulemper, men det har altså også den fordel, at vi kan planlægge lidt længere frem i tiden, hvad der skal ske. Så jeg vidste godt en del måneder for inden, at jeg skulle være den næste politiske overfører. Og, og det betyder jo, at man kan begynde at forberede sig. Men, men det, så, det at forberede sig er en ting, men når man så står der, så er det bare et andet å der er på en skuldre. Øhm, både i forhold til, jamen, hvordan går det med meningsmålingerne ja. og alt det, som kommentatorvældet snakker meget om, men jo også øh, hurtige beslutninger, man skal træffe, når Mette Frederiksen ringer, ja. eller når man skal ind til en forhandling og, øh, og skal indgå et kompromis, og der skal man være, være hurtig på fødderne og velforberedt, og det... Jeg er jo heldigvis. Lært, der har jeg lært en del af dem, der har været der i stolen før mig.
0: Og hvis vi kigger på det, er det jo meget interessant, fordi det kan jeg jo huske som en, der har kommenteret politik udefra, at da Pernille Rosengræns Tejl i sin tid stoppede, så, så, som jo altså nu socialdemokratisk minister med dengang, politisk leder i indeslæsen, så sagde man, at det var slut, fordi hun var så stor talent, at der kunne ikke komme en anden. Senere kom Johanne Schmidt-Nielsen, da hun træder tilbage, siger man det samme, nu falder det hele fra hinanden, så kom Pernille Skipper, så stoppede hun, så tror du til, så siger at folk igen, nu falder det hele fra hinanden. Virkeligheden er jo at i de sidste i mange år, der har I haft en kurve, der går opad. Så når du siger det der med, at der er nogle ulemper i rotationsprincippet, så må man vel også omvendt sige, som tolker jeg det i hvert fald, at det må jo være jeres politik som gør, at folk bliver ved med at være der. Øh, fordi hvis det kun var baseret på, hvem der stod i spidsen for partiet, så ville det jo falde sammen, og det gør det jo ikke ja. hos jer.
1: Nej, og det er jo uendelig heldigt og dejligt, særligt i de her brydningstider, hvor folk forsvinder fra Christiansborg i et væk. Nærmest hver mm. uge er det som om, øh, politikere forsvinder af den ene eller den anden grund. Og, øh, og derfor er det jo vigtigt, at det er politikken, vi baserer, øh, eller hvad kan man sige, at, at populariteten eller stemmerne øh, beror på. Det er jo enormt vigtigt. Og så tror jeg også, at altså rotationsprincippet der kan mange ting, men det skaber også lidt sådan en fornemmelse af, af sammenhold, og vi skal sørge for at løfte hinanden frem og finde talenter. Så øh, jeg bruger også en del tid på at prikke til sig, unge og ældre mennesker, øh, og sige, hey, du skal da stille op til Folketinget. Og det tror jeg giver en anden dynamik end i mange andre partier, hvor man får Delen holder folk øh, med talent ude, i hvert fald nogle gange, ikke? Fordi så kan ens egen post blive usikker.
0: Fordi i andre partier er det mere et nulsumspil, mens at jeg ved man på en eller anden måde, det er to eller tre, måske fire afhængig af, hvornår der er vel, perioder, som, så, som I får. Lad os, lad os lige tale lidt mere om dig som person, mig, fordi du er født i det område, man normalt kalder Vækst Danmark. Ja. Vestjylland. Ja. Født i Herning, forstår jeg, og så vokser du op i Kibæk, ja. som er en lille by. Ja. Og begge dine forældre er folkeskolelærer. Hvad er det for en, en opvækst, du får derud? af dine forældre også aktive i politik?
1: Øhm, på den måde, at de er fagligt aktive. Mm-hmm. Og så på et tidspunkt... Altså, Kibæk er jo sådan hjertet af Venstreland. Mm-hmm. På et tidspunkt kan jeg huske, der var kommunalvalg, hvor to tredjedel stemte direkte på partiet Venstre, og en tredjedel på, på borgmesteren, som jo øh, har været enormt populær. Øhm, så på et tidspunkt så spørger en øh, politimand, dengang havde man jo en lokal politimand øh, derude, om ikke min far ville stille op for Socialdemokratiet, fordi de havde ikke noget parti til Venstre for, øh, øh, ja, for midten overhovedet. Så det gjorde han, men jeg tror nu måske, hans hjerte ligger lidt, lidt mere ude mod Venstre i virkeligheden. Så, så politik har fyldt, og, og min, min egen familie har været meget... Altså min, min far og mor og far, og far var meget fagligt aktiv og... Øh, ja aktiv i fagbevægelsen og så videre så, så i virkeligheden så har de politiske diskussioner fyldt meget øh, men jeg har egentlig en familie som, som stemmer alt fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten
0: så du repræsenterer eller du ikke du men din familie repræsenterer hele spektret Det må sige. man sige din, din farmor, nu nævnte du hende lige syriske. hvad er Det var mm. jo det, mange kvinder var på den egen, ja. dengang, hun, dengang hun var ja, ung og ældre. Siger du mange gange, at er et forbillede, hvad er det, der gør, at, at hun... Hvad hedder hun i øvrigt, din farmor? Hun Grete. Grete. Hvad er det, der gør, at din farmor Grete der er sådan et forbillede for dig?
1: Jamen, hun er en dame, der virkelig er ved sin meningers mod. Det er hun stadig i dag, og ja. hun kan godt finde på, når man taler med hende og sige, nu så jeg lige i TV-avisen, og det er også for galt, eller det her skal ske. Så det er jo dejligt, øh, at hun altid har stået ved sine holdninger, og så har hun, øh, hun, har ikke, hun har ikke haft den letteste opvækst, og får min far i en meget, meget ung alder, øh, og skal ligesom klare sig med ham og et job øh, på, på en, en fabrik, hvor de laver øh, tøj og tekstil, som rigtig mange i det område gjorde. Og der fik kvinderne jo slet ikke en, en lige så god løn som mændene, og der var en masse vilkår, som var enormt svære. Så hun af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor, men blev ligesom fagligt aktiv og kom ind i fagforeningen og var rundt. Dengang tror jeg nok, man solgte mærker mm. øh, for at få folk til at, at støtte fagforeningen og har været rundt øh, på den ene fabrik efter den anden og til sidst faktisk med at være formand for Syrskernes fagforening i Herning. Øh, og er sådan en type, der altid har en god anekdote fra en eller anden fabrik, som den ligger også derude i, ja, i Kibæk, eller hvor den kunne ligge, og der har vi blokeret, fordi chefen han ville ikke behandle nogen medarbejdere ordentligt, eller hvad ved jeg, og det skaber jo en eller anden form for sådan social indignation, tror jeg, hos mig.
0: Så, så din farmors måde at tale om den opvækst, hun havde, og det gælder jo så både, at hun har haft et job, der ikke har været højt lønnet, mildest talt. Mm. men hun har også været kvinde ja. øh, i, i det her område. Jeg gætter på, at de to områder sammen har, har betydet noget.
1: Helt klart. Helt klart. Rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, og det, hun alligevel har turde stille sig frem og stå ved sin holdning og tage nogle tæsk for det, men jo faktisk også er lykkedes. Mm. Jeg tror måske også det, som har betydet meget for mig, har været, og kunne forstå, at det er hendes generation, som har været med til at opbygge et velfærdssamfund til at sikre lige løn, eller vi har jo ikke helt lige løn, men i hvert fald højere løn og flere muligheder for mig. Og det er rigtig vigtigt, at jeg også værner om det i dag. Så det, altså den taknemmelighed i virkeligheden også over, at de har opbygget så meget, den, den tager jeg også meget alvorligt i virkeligheden og vil gerne være med til at værne om.
0: Og så mens du er skoleelev, mens du er gymnasieelev, skoleelev i Kibæk og gymnasieelev inde i Herning, der bliver du så engageret i elevrådsarbejde. Ja. Uh, går meget op i det. Uh, ender jo også med at være meget aktiv i, i DGS, Danske Gymnasieelevers uh, sammenslutning. Hvorfor det?
1: Jeg tror, at det var sådan ligesom det sted, jeg kunne kanalisere mine holdninger hen. Øhm, jeg kan huske, der var en flygtningelejr i den by, jeg boede i, og jeg... Øhm, var meget optaget af, at, øh, jamen, hvilke vilkår de kom fra. Der kom først flygtninge fra, fra Bosnien, eller, <coughs> ja, og fra, fra den krig, og senere var der faktisk afghanske børn på min skole. Og det, det begyndte jeg at interessere mig ret meget for, og til sidst så tror jeg måske også, at jeg blev lidt en pestilens i timerne, fordi jeg ville også gerne diskutere det. Ja. Også i de timer, hvor det ikke lige var relevant. Så jeg havde en matematiklærer, Jørgen, som selv... Ja, selv er meget politisk aktiv, eller bevidst i hvert fald, sådan en rigtig diskuterende type, som sagde, skal du ikke ind i det der elevråd? Og det er meget taknemmelig for, at han gjorde. for ellers så, ja, så tror jeg ikke, jeg havde siddet her i dag. Det var ligesom, det var min mulighed for at lave politik, fordi jeg var jo ret lille og havde en masse holdninger til ting, og og så, så gav det mening, og så fandt jeg jo hurtigt nogle fællesskaber, hvor der også var andre, der først menede om skolepolitik. Det blev jeg enormt optaget af. Men så øh, ja, så, bliver man jo også, så ser man jo de større sammenhæng senere.
0: Nu fik jeg sagt før, at det kommer jeg i tvivl om, jeg har ret, så derfor kan du rette mig, hvis jeg tager, jeg tager fejl. Men, men, men jeg mener, at jeg har set, at du startede i Herning på gymnasiet, og så flytter du til ja. København til Gifjørn Gymnasiet, der ja. ligger på Østerbro, tror jeg, i København. Øhm, var det rigtigt?
1: Det er rigtigt, godt, ja. Hvordan kan det være, at du flytter til København? Uh, det, er, det er en kombination af, øh, at at gymnasieløvernes forening, DGS, øh, er i København, og jeg laver ikke rigtig andet end at rende til møder, og så bliver jeg nok også lidt vild med en. <laughs> okay. så, så så gav det mening, øhm, men jeg savnede faktisk øhm, min, ja, min klasse, og folkene fra Herning Gymnasium enormt meget. Øhm, ja, og vi, har, vi, har, ja, vi har jubilæum lige om lidt og skal mødes, så jeg hænger stadig. Lidt sammen med dem heldigvis, men Lest. altså det der København trak bare på en eller anden måde, fordi der var så mange muligheder og mennesker, der også var optaget af, af politik og samfund og kultur og alt muligt ja. andet. Så, så derfor så, øh, så flyttede jeg over rimelig tidligt. Jeg, jeg kan huske, at mine forældre synes, det var en katastrofe. Ja. De troede, altså, de troede at intet godt ville komme ud af, at jeg boede helt herover. De er alle sammen. Altså, det er længst nogen bor væk i min familie af Silkeborg, ikke? så... Ja. Så, det, så, så de synes, det er meget langt væk. Men, så du
0: rykkede herover, og så sker der også noget andet, fordi der er jo tit nogle mennesker, der siger, at sådan en ung person i politik har ingen erfaring, har aldrig haft et arbejde, har aldrig taget en uddannelse. Hmm. Men, men jeg kan jo se, at du siden, altså siden du går i gymnasiet, faktisk har haft noget, der minder om fuldtidsarbejde hele tiden, ja. øh, i alle mulige forskellige sammenhænge. slutten med, at du var politisk konsulent i, i enhedslisten, ja. øh, inden valget, men inden da jo også, alle mulige typer arbejde. Prøv at fortæl, hvad det er for nogle typer af jobs, du, du havde, inden du sådan gik fuldtids i politik.
1: Ja, altså jeg... Øh, altså ud over alle sådan nogle øh, fine fritidsjobs, jeg havde masser af, dengang jeg gik, eller boede i Kibæk, så, øh, så efter, efter DGS og den periode, hvor jeg jo er næstformand mm. og siden formand i organisationen og bruger fuldtid og mere til på det, så, så bliver jeg jo sådan lidt optaget af, om jeg også kan skabe forandring andre steder. Mm. Og i den tid har jeg haft en del samarbejde med fagbevægelsen på alle mulige måder og diskuteret uddannelsespolitik med dem, men også hvordan man får unge engageret. På det tidspunkt er der øh, Vejlegårdskonflikten, og jeg er med i en gruppe, som er med til. Det skal vi lige
0: have refereret Vejlegårdskonflikten? hvad det var den.
1: Øh, det er rigtigt. Jamen, det gruppe. var en konflikt, hvor øh, en restauratør i på en restaurant i Vejle, ikke ville tegne overenskomst med de ansatte. Jeg kan nærmest ikke rigtig huske Jamen, så meget. Det, det
0: var sådan, det var, jeg skulle bare lige skyde ind meget sorg for, du, siger, hvis, du bliver, hvis det betyder meget for dig, så du sagde før, at der var tidligere en bølge, hvor liberalisterne stod stærkt. Det her var jo omvendt en kamp, hvor liberalisterne sagde, se her, her går øh, fagforeningerne for langt, og så videre og går ud over den her lille arbejdsgiver. Så det var sådan en, en sag, der fyldte på begge sider af spektret dengang.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg var så med en gruppe, som lavede en organisation, der hed 0F, som lidt var sådan en satire på øhm, ja, de rigeste, og, og hvad, altså, som, hvor der var sådan noget intet fagligt, intet fælles, og, jamen, hvor vi lidt tog piss på alle dem, som synes, at Vejlegårdskonflikten var gået gå for langt. Det tror jeg blev bemærket af en del i fagbevægelsen. Og, øhm, ja, så parallelt med, at jeg faktisk søger ind på universitetet, jeg kan nærmest engang huske, hvad det var, jeg gerne ville dengang, så, så søger jeg et job i, øh, i HK, den fagforening, øh, som jeg blandt andet har haft noget samarbejde med, og, og ender med at få det, selvom jeg, 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 de søgte ligesom efter en, der var færdiguddannet. Og der arbejder jeg så i nogle år, både med øh, uddannelse af unge tillidsrepræsentanter, og hvordan man får flere unge frem i sådan faglige diskussioner, også øh, altså karriererådgivning, og jeg er med ude på en del arbejdspladser, hvor folk er blevet fyret i Hobetal. Øhm, blandt andet Statens Serum Institut, hvor man jo solgte øh, ja. til en saudiarabisk arabisk øh, og der var jeg med ud blandt andet at lave rådgivning af de mennesker. Hvilke uddannelser kan de tage nu for at komme videre i arbej- på arbejdsmarkedet? Der. Jeg har lavet en hel masse meget, meget, meget øh, spændende og vigtige øh, sjove ting, som har lært mig rigtig meget.
0: Og så bliver du politisk konsulent i øh, partiet, og ender som med at blive valgt til Folketinget i 2019, og derfor sidder du i ja. den, eller ikke derfor, for så bliver du så efterfølgende øh, politiske leder af ja. Enhedslisten, og det er derfor, du sidder her nu, fordi øh, du lytter til, 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 til Radio 4, du lytter til Absolut Flertal med David Trads, hvor vi i dag har besøg af Maja Villadsen til at tale om, hvordan vil verden, om jeg så må i hvert fald Danmark, se ud, hvis I havde 90 mandater i 10 år. Og du nævnte tre punkter til at starte med, grøn omstilling, velfærd og ulighed. Dem dykker vi nu ned i. Vi starter med den grønne øh, omstilling, øh, Maja. Du er jo ret i, at da enhedslisten blev stiftet i 1989, der hedder I også den rød-grønne liste, mm. den bliver den meget omtalt. Og der I ligger jo rød, det forstår vi godt, det er alt det socialistiske, men grønt var sådan lidt eksotisk at sige tilbage i 1989. Ja. Det er det så ikke så meget længere. Men, men nu vil nogen jo sige, jamen alle er jo enige i mig, alle er jo enige om, at vi skal have en grøn omstilling, alle er enige om, at vi skal have mindre CO2-udledning. Så hvad mener du egentlig med, at man for alvor ville kunne se det, mm. hvis I havde magten i 10 år? Ja.
1: Mm, ja. Det er jo helt rigtigt, at alle kalder sig grønne nu. Jeg, jeg læste for nylig faktisk vores, jeg ved ikke, hvorfor jeg brugt tid på det, men vores allerførste politiske program fra 1991, det ja. lavet en måned før jeg blev født, hvor øh, vi skrev, at man skulle være, øh, leve inden for klodens grænser i forhold til udladning i år 2000. Ja. Så hvis bare øh, de havde fået indflydelse, så havde vi ikke stadig så store problemer. Men, øh, men, men vi står jo i ret store problemer. Ja. FN's øh, klimapanel kom jo med en rapport, i i forrige uge, tror jeg det var, som som pegede på, at at hvis ikke vi inden for de næste 10 år får halveret CO2-udledningerne på verdensplan, så så stiger vi over halvanden grad, og så kan der komme meget, meget meget katastrofale klimakonsekvenser, og vi ser dem jo allerede. Og det betyder jo, at vi også som Danmark skal bidrage, og vi er allerede i gang med den klimalov, vi har vedtaget, skal vi reducere vores udledninger og... Vi skal jo gøre det på alle områder, alt fra transport til landbrug til industri. Men vi bliver også nødt til på sigt at optage mere CO2, end vi udleder. Fordi vi jo historisk har været nogle af dem, der har udledt rigtig, rigtig meget. Og det kræver en, en radikal forandring af vores samfund på rigtig mange måder. Både for os som individer, men jo også i måden, vi ligesom, øh, har, altså, styrer samfundet på. Og der tror jeg, at instrumenter som... Altså, som at styre, hvor meget det koster for virksomheder at udlede CO2, det bliver rigtig, rigtig afgørende.
0: Men hvis vi tager sådan helt op i helikopteren og siger, nu skruer vi tiden frem 10 år fra nu, det vil sige 2031 må det være, der har I siddet 10 år. Målet som hmm. regeringen og dem, der var fælles om at skrive forståelsespapiret, der regeringen blev stiftet blandt jer, ja, det er 70% ja. reduktion i 2030. Men hvis nu I var helt alene om at bestemme, hvor langt ville vi så være nået i, om 10 år?
1: Jamen egentlig så, øh, altså bare for en, en tre år siden, så grinede folk jo af vores 70 plan. Ja. Så jeg vil meget gerne stå på, at de 70 det er det, vi skal reducere til i 2030. Men så skal vi også, øh, jo også gro tempoet op, sådan så vi bliver klimaneutralt i 2040. Så jeg står egentlig ved målet. Udfordringen er måske mere midlerne, vi er mm. lidt uenige om nu. Øhm, så, så derudover, og det er farlige ved den grønne dagsorden, er jo, at det hurtigt kan blive meget teknisk. Øhm, derudover drejer det sig jo også om, at vi, vi har nogle udledninger, som vi, vi kan styre øhm, inden for landets grænser. Men vi som borgere i Danmark er jo også nogle af dem, der har de største CO2-fodaftryk, mm. fordi vi importerer så dalens meget. Øh, og der bliver vi jo også nødt til på en eller anden måde at skrue på nogle knapper, der betyder, at vi, øh, vi også er med til at bidrage mere positivt.
0: Så hvordan ville en dansker kunne se om 10 år, at I har ført klima- og miljøpolitik i 10 år alene på jeres øh, præmisser? Jeg ved godt, I sikkert vil samarbejde med andre, men altså det er jer, der dikterer kursen, mm. når nu man har absolut øh, flertal. Vil det være dyrere at være dansker, for når at bruge sådan et, 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 et polemisk udtryk? Mm. Altså vil man opleve, at det er dyrere at købe et øh, kilo fars? en liter mælk, den slags, vil det være dyrere?
1: For nogen vil det helt sikkert. For nogen vil det være dyrere at have flere biler stående i garagen mm-hmm. og gå ned og købe kød, øh, kød øh, hver eneste dag. For andre vil det ikke. Fordi nøglen er jo, at, øh, at vi både er røde og grønne. Det vil sige, jeg mener, at vi skal lave en stor omfordeling af, vores samf- af goderne og rigdommen i vores samfund, samtidig med, at vi mm. laver grøn omstilling. Så den enkelige mor, som, hvor det er dyrt at tage ned og købe fars i køledisken, ikke vil have en mindre disponibel indkomst, men ja, det at købe, det vil koste mere. Så derfor mener vi i enhedslisten, at der skal være en CO2-afgift, også på landbruget. Sådan så, det at købe plantebaserede produkter vil forholdsmæssigt koste mindre, end det at, øh, at købe noget af det, der udleder mest.
0: Vil I også sådan helt konkret sige, at øh, offentlige institutioner, altså køkkener i, på plejehjem, øh, folkes, ikke i folkeskoler, men, men børnehaver og en slags steder, hvor der er, øh, hvor der bliver serveret mad i offentlig regi, mm-hmm. øh, styrelser, ministerier, hvad ved jeg, alt sådan noget, øh, kommunekontor, skal det være for eksempel økologisk, og skal det være mere plantebaseret? Vil I komme med sådan nogle krav?
1: Helt bestemt, ja. helt bestemt. Og det arbejder vores folk allerede på. Nogle steder med succes, for eksempel i Københavns Kommune, hvor man jo serverer rigtig meget økologi i institutionerne. Mm. Øhm, nogle steder med lidt, lidt mindre held. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at man får lov til ude øh, lokalt og være med til at skrue tingene sammen. Men der er ingen tvivl om, skruer man på, hvad kan man sige, de økonomiske håndtag, så vil det også kunne svare sig langt bedre og servere noget mere plantebaseret... Øhm, Ja, og noget økologisk mad, fordi vi er klar til at, at skrue på håndtagene for, hvad, hvad ting skal koste.
0: Hvad med transport? for det er jo et andet kæmpe område. Vi vender lige tilbage til landbruget om et øjeblik, men ja. vi, vi, vi tager det her med maden først, eller de der ting, og så, og, og, og så lige se på, på, på transport. Altså, hvad vil I Altså for nu at sige det som det er, den regering, der sidder nu, de har lagt en plan frem for, for hvordan transporten skal ændre sig. En del af det, det er blandt andet, at der skal være flere motorveje, fordi der er flere biler. Der kunne man jo vælge at sige, som er meget grønne. vi vil ikke have flere motorveje, fordi vi vil ikke have flere biler. Vi vil gøre det mindre attraktivt at køre i bil. Hvordan vil I sådan påvirke transportområdet, når det handler om klima?
1: Altså fik vi magten i morgen, så vil vi rulle den transportaftale, i hvert fald del af den tilbage, som man lige har vedtaget, som jo betyder, at man investerer milliarder af kroner i, i flere motorveje, som vi ved vil betyde flere biler og dermed mere udledning. Det betyder ikke, at vi ikke skal vedligeholde de veje, vi har allerede. Øhm, men Danmark er jo faktisk et, 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 et land, der har enormt meget motorvej på indbygger, til trods for, at vi er et ret lille land. Vi har mere, så vidt jeg ved, end både Tyskland og Sverige, som med. Undskyld, har nogle større distancer. Mm. Æ, så, så det synes jeg sagtens, at vi kan leve uden. Æ, omvendt, så synes jeg, at vi skal investere langt mere i ja, både, øh, hvad kan man sige, i grøn mobilitet, som både kollektiv kollektivtrafik, mm. men også altså, delebilisme og alt det, som jeg tror bliver fremtiden. Æ, jeg håber meget på, på en, hvad kan man sige, en grøn fremtid, hvor vi også øh, på transportområdet kan dele noget mere. Fordi øh, ja, vores biler står jo rimelig meget parkeret i, i garagen det meste af tiden. Og det giver et meget uhensigtsmæssigt uh, CO2-aftryk. Ikke, at man ikke skal kunne have en bil. Øhm, og man har, det ved jeg, når jeg har vokset op i Kibæk, ved Gud også behov for nogle gange en og to. Mm-hmm. Men, øhm, men vi skal, vi skal have ja, reduceret udledninger fra transporten, og der spiller bilerne en stor nøgle. Så, det... så de er også, altså, hvis det står til enhedslisten, så kan man heller ikke købe en, en anden end en grøn bil om fem år. Om fem år. Ja.
0: Så det vil allerede være halvvejs inde i jeres periode, yes. så vil man ikke kunne købe en grøn bil. Og en grøn ja. bil forstår som en bil, der gætter jeg på hybrid eller elbaseret.
1: Ja, og faktisk så vil vi gerne også på sigt have udfaset hybriderne. Så
0: det kun er, er, ja. er, 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 er den el, der er baseret på selvfølgelig bæredygtig ja. øh, energi bag det. Så lad os lige tage ja. landbrugsområdet, for det er jo et af de områder, hvor I adskiller jer øh, fra, øh, fra eksempelvis Socialdemokratiet, som har regeringsmagten. Der er, kan man jo godt sige, en vis tøven over for at gøre noget ved landbruget. Og det har der været lige meget, hvem der har været regering, ja. Og det er også sat sådan lidt på standby nu øh, på nuværende tidspunkt. Og lad os ikke bruge tid på at kritisere dem. Sidder man i stedet for at sige, hvad ville du så gøre? Hvad ja. vil du gøre ved det der landbrugssektor, øh, for at få, øh, for at få øh, den
2: grønne?
1: Jamen, der er rigtig mange greb, der skal til. Men et af dem er at tage en stor, stor del af landbrugsjorden ud af drift. Mm. Udlægge den til natur. Og noget andet, det skal omlægges til mere skovproduktion, fordi vi har behov for træer, der både optager CO2, men som vi også kan bruge i vores byggebranche. Øhm, og så har vi brug for nogle større græsarealer til de øh, dyr, vi har, fordi i mener vi ikke, at dyr, øh, altså, som vi spiser, skal leve i stalle hele livet, så derfor så skal de også have noget plads at boldre sig på, og kan gå og græsse nogle marker ned. Så der skal ligesom laves en radikal omlægning af, hvordan øh, arealet bliver brugt, så mere natur, mere skovbrug og øh, mere græsareal.
0: Og du kender jo alle argumenterne mod det her. Det vil jo mm. være, at man vil sige, jamen, hør nu her, kære enhedsliste, I tror, at pengene falder ned fra et fra pengetræ, og nu mister vi alle pengene fra vores eksport af svin til til England og svin til Japan og hvem nu ellers sælger det selv, fordi vi, vi, vi taber penge på eksporten, når vi ødelægger landbrugets vilkår for at, at producere. Alle de der ting kender du, men anerkender du ikke, at det her det vil betyde et fald i indtægter til landbruget og dermed til Danmark?
1: Altså, det er klart, at hvis man producerer færre svin, så kan man jo ikke tjene lige så meget på svinene. Så jeg håber i høj grad, at vi kan komme til at tjene penge på nogle andre ting i vores samfund. Det kunne være det plantebaserede landbrug, som jo er i rivende udvikling i dag. Og bare på de seneste 10 år er der jo virkelig kommet langt mere i køledisken, som er plantebaseret. Og så at lave noget kvalitetsmad. Altså når når man så sælger noget gris, så er det økologisk, har haft det godt og smager også derefter. Men men der er ingen tvivl om, det kommer til at blive en stor omstilling af landbruget. Men landbruget står jo, altså vi tegner et rosenrødt billede af det, men de står jo i store økonomiske problemer. Og gennemsnitsalderen på en dansk landmand i dag er jo over 50. Så rigtig mange af dem skal på pension i løbet af de næste 10 år. Derfor så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at det jord, de så efterlader, det bruger vi til noget fornuftigt. Og lige nu ser vi jo, hvordan kapitalfondene har et enormt indtog i landbruget. De opkøber store, store arealer, og er i hvert fald for nogens vedkommende meget, meget ligeglade også med den natur og det drikkevand, de også skal passe på. Så derfor oplever vi jo faktisk også, at landmændene råber op og siger, at der skal gøres noget fordi ellers så bliver de også udkonkurreret og opkøbt øh, en for en. Så derfor så har jeg lidt en drøm om, og jeg ved godt, noget af det måske kan lyde lidt naivt, men at vi vender lidt mere tilbage til sådan en Morten forestilling, mm-hmm. hvor en ung mand, der faktisk bliver, eller dame, der bliver uddannet fra landbrugsskolen, har mulighed for at få en bedrift, og, og hvad kan man sige, øh, dyrke den og styre den og levere øh, nogle... Nogle ordentlige fødevarer. Fordi og så
0: husker vi jo i Morten filmen filmene der var denne unge mand, det var altid en mand dengang, men lad os sige, det også var en kvinde nu, op imod en ond godsejer. Det er Jamen, så kapitalfonden, det er vi taler om her. Ja. Ja.
1: Og derfor så mener jeg, at vi, skal, vi skal sige stop for, at kapitalfonden kan komme og opkøbe vores jord. Mm-hmm. Øhm, og i stedet opkøb den og lave det hvor unge øh, og gamle, hvad ved jeg, driftige folk øh, kan... kan øh, for den og dyrken og producere nogle gode fødevarer.
0: Og Et sidste spørgsmål om det her med, 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 med landbruget, det vil være, øh, hvis nu man er en almindelig, du sagde før, enlig mor, der mm. skal hen og købe noget mm. øh, til aftensmaden mm. i køledisken i Netto, så ligger der der en kylling, der er konventionelt produceret, og den koster 22 kroner, mm. en hel kylling. Lige ved siden af, der ligger der en fin økologisk kylling, og den koster 250 kroner.
2: Ja. Eller
0: noget i den stil. Mm. Det er jo så noget i den Altså, Den er et eller andet sted mellem 5 og 10 gange så dyr på en eller anden given dag. Hvordan vil du skattemæssigt, afgiftsmæssigt, tilskudsmæssigt gøre det muligt for den enlige mor at foretage det valg, som du egentlig gerne vil have, hun foretager her, nemlig køber den økologiske kylling?
1: Jamen, jeg vil gerne øh, skrue på den grønne tjek, som vi jo faktisk allerede har, som vi indførte i samfundet engang, gang. Dengang man indførte en masse grønne afgifter, så kompenserede man dem, der har mindst. Altså man gav dem kroner og øre hver gang man pålagde en afgift. Jeg vil sådan set bare øh, fortsætte med det, nemlig pålægge nogle CO2-afgifter på landbruget, øh, og, øh, og kompensere nogen via den grønne tjek, så de har en disponibel indkomst, så de stadig kan gå ned i køledisken og købe ting. Men for mig, som tjener relativt meget, så, så vil jeg måske overveje det lidt mere grundigt. Og så, så derudover, så, altså, så, så det er det jo også et spørgsmål om dyrevelfærd og så videre. Kyllinger er jo faktisk ikke noget af det, der udleder så meget. Så hvis man vælger kyllingen, vil nok blive lidt billigere til fordel for oksekødet. Så på den måde, så vil en CO2-afgift jo også være med til at skrue lidt på sådan nogle incitamenter på den ene eller den anden måde. Så på
0: det grønne område, kigger vi 10 år frem, så vil vi se en, 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 en grøn omstilling, der er indfaset meget mere end den er i dag, og meget mere end de ambitioner, der er i dag. Vi vil, vi vil se et landbrug, der er blevet taget hårdere og om. Vi vil se nogle afgifter, der vil skifte sådan, så det vil blive mere øh, attraktivt at få det her til at hænge sammen. Så skal jeg lige have et sidste spørgsmål, inden vi går over til et andet punkt. Statsminister Mette Frederiksen sagde jo berømt, at hun var rød, før hun var grøn.
1: Mm.
0: Hvad er øh, du egentlig?
1: Jeg er begge dele. Jeg begge synes, del. det hænger sammen. Ja. Øhm, altså uløseligt i virkeligheden. Og jeg tror ikke på, medmindre vi går ind og jamen, skruer voldsomt på nogle knapper og, hvad kan man sige, for forandret samfundet radikalt, øhm, men på en social retfærdig måde, så tror jeg ikke, vi kan få lavet en grøn omstilling. Og jeg mener jo også, at det at lave grøn omstilling har alt at gøre med lighed i virkeligheden. Fordi lige nu, øhm, så er det jo dem, der har allermest, og de rigeste, der udleder øhm, Mest CO2, imens de verdens fattigste er dem, der kommer til at betale den største pris. Så derfor så hænger det sammen.
0: Godt. Du lytter til Radio 4, du lytter til Absolut Flertal med mig, David Træs og med mig, Vilhedsen, leder af Enhedslisten, som gæst i dag. Og på det her punkt i programmet, mig, der plejer vi altid at bringe det ind, som jeg kalder dagens modstander. Det er en, ja. der ikke synes det var en god idé, at Enhedslisten havde Absolut Flertal i 90 mandater. Jeg har fundet en, øh, som jeg næsten ikke kan forestille sig, synes, det var værre, en de eneste, enighedslæsen skulle have og uh, nemlig Mass Lundby Hansen, cheføkonom hos den borgerlige tænketank uh, Cepos. Og lad os lige prøve at høre, uh, hvad han har at sige om det, han beretter, det han betragter som et, et meget scenarie.
2: Åh, mm. jamen så ser jeg desværre et Danmark, uh, som går i stå vækstmæssigt, hvor beskæftigelsen går kraftigt tilbage. Øhm, og det er fordi, når man kigger på de konkrete udspil, som flidt kommer fra Maja Lidersen og Enhedslisten, så er det altså et stort ring på beskæftigelse og velstand. Næsten vil bare tage idéen om øh, 30 timers arbejdsuge for offentligt ansatte øh, til den samme løn. Øh, Det er jo et forslag, som jeg næsten vil betrænge på måden. Altså, man vil give offentligt ansatte en 10 på cirka 20, ligesom en dag mindre, og vi har den samme løn. Og det er noget at af udebart, så er der mange, en hel masse sygeplejerske timer, lægetimer, folkeskoletimer, osv. Og der har ved Enhedsledelsen selvfølgelig, som vi har sagt, til nogle flere ressourcer. det skulle jo 150.000 ekstra hælder til den offentlige sektor, det koster 75 milliarder. Og jeg vil bare spørge mig, eneste, hvad med den hjernkilogramur, den kraftlæge, den socioresistent, og den sygeplejerske, som går ned på 30 timer, vi kommer til at mange, jo uddanne så mange mennesker så hurtigt, så den offentlige service, hvad der kommer, kan ned og på den lange bane, vil det koster, bare 70 milliarder, øh, og det vil drene det brede arbejdsmarked. Ja, det
0: han siger, Mads Lundby, Hansen fra Cepros her, det er simpelthen, at I vil, altså, statskassen vil bræses sammen. Og mm. han tager der kun ét punkt. Han siger, jeres forslag om 30 timers arbejdsuge for alle i den offentlige sektor og lige løn til alle, her formoder han, kan høre, at, at alles løn, så vil stige for en op på, 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 på en lige løn. Alene det vil koste 75 milliarder kroner, siger han. Og derfor er forslaget på månen. Så han siger helt konkret og spørger os dig helt konkret, hvad vil du egentlig sige til kræftlægen og socioassistenten, der skal gå ned i løn for at det her, det kan hænge sammen? Hvad siger du til Mads Lundbøs tanker her?
1: Jamen, det er jo altid godt at høre fra Mads Lundby. Det gør man jo ofte i min position. Vi er jo sådan lidt øhm, klassiske, hvad kan man sige, opponenter. Ja. Øhm, altså, i enhedslisten har vi jo fremlagt et forslag om, øhm, om hvad kan man sige, et, en forsøgsordning med, tra- med 30 timers arbejdsud i det offentlige. Mm. Man ser det jo faktisk ske rundt om i flere lande lige nu, øh, at man arbejder på, Øhm, forsøg med, øh, med, med mindre arbejdsuge, både i det private hvor der er jo nogen der kan se at produktiviteten faktisk holder øh, til trods for at man arbejder mindre, fordi man så gør det mere fokuseret øhm, og, og, og man har også store forsøg øh, i Island lige nu, og, og det jeg hører er i hvert fald at, at trivselen og sygemeldingerne også rastler ned og vi betaler jo enormt mange penge faktisk til at folk der er sygemeldt med stress og alt muligt andet i dag Øhm, så, så jeg synes, øhm, at det er rigtig vigtigt, at vi også har nogle visioner for, hvordan vi har et samfund, hvor vi, øh, hvor vi i virkeligheden for dem, der vil, arbejder mindre.
0: Men der siger, der siger Mads Lundby, så det er meget godt med dig, mig Villadsen, men, men du hiver lige 75 milliarder kroner ud af statskassen.
1: Mm. Ja, nu har jeg ikke set uh, Mads Lundbys regnestykke, og det er ikke sådan, at så det skal ske i morgen, men det skal selvfølgelig være indfases over en periode. Og apropos det, vi snakkede om tidligere, nemlig faglig kamp og min farmor, så er det jo, øh, så er det jo ikke øh, langt fjern fortid, eller sendt ned fra himlen på papir, at det skal være 37 timer, vi arbejder. I gamle dage arbejdede man jo 45 timer, og det har hele tiden været en del af den faglige kamp, ligesom at sørge for bedre forhold øh, for en ordentlig løn. Og, og det synes jeg, vi skal blive ved med at presse på for. Så jeg ved godt, at det er... Øh, det er et stykke ud i fremtiden, at det kan lykkes, men jeg kan sådan set godt se det for mig, og jeg synes også, at man mærker en bevægelse af efterspørgsel på øh, jamen, mere tid til øh, det, som også er rigtig vigtigt i livet, nemlig familie og forhold. Og hvor skal pengene så komme fra? Jamen, altså, Jeg synes jo, at dem, som i virkeligheden øh, ja, ejer mest og nogle gange bare lever af spekulation, aktier... Øh, eller formuer, som man har arvet, de godt må bidrage mere til fællesskabet, til gengæld for, at vi har en stærk velfærd.
0: Så det, der vil ske, vi skal ikke tale skat lige nu, men bare lige for at slå det fast, det er, fik I absolut flertal 10 år, så vil der ske en, en Omfordeling af skatteindtægterne til staten, så dem, der tjener mest, vil komme til at betale mere.
1: Absolut. Så ville vi lave en, en hel omlægning af skattesystemet, hvis vi havde muligheden for det.
0: Godt. Det er sådan den ene halvdel af det, som du selv nævnte, som, så, så, som dit andet vigtige emne, nemlig en bekæmpelse af den stigende ulighed. Mm. Der er jo en måde, man kan gøre det på, det er, hvordan man betaler skat. Det har vi lige vendt kort her. Mm. Men, 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 men ulighedsdiskussionen, mig? hvorfor er den så vigtig for dig?
1: På en eller anden måde, så synes jeg, at det er enhedslisten DNA, og også midt i virkeligheden. Altså, jeg er jo vokset op i sådan et lille samfund, hvor alle kender alle, og hvor man virkelig også godt vidste, øh, hvordan nogle børn øh, for eksempel kan jeg huske, altså ikke havde råd til at være en del af fællesskabet. Jeg kan huske øh, en fyr, jeg gik i skole med, øh, som, hvor vi... Så du ved, om til vinteren, når man har sådan nogle nisseleje, og man skal give gaver til hinanden, han havde aldrig noget med. Så der var ingen, der ønskede, at han blev ens nisse. Øhm, og, og der er sikkert en masse forhold i, i hans liv, jeg ikke har kendt til, og det kan også være, at de var udsat på alle mulige andre måder end økonomisk. Men det er jo en måde, hvor børn fra starten af livet på en eller anden måde bliver stigmatiseret og kommer uden for fællesskabet. Og, øhm, og jeg synes, det er skammeligt, at vi i et land som Danmark oplever den slags ulighed og armod for nogen, Og og det er en del af det. Noget andet er også den mere ideologiske klinge. Det er, at nogen tjener penge på at eje virksomheden, samtidig med, at folk går på arbejde og i virkeligheden skaber værdierne. Og og derfor synes jeg også, at vi skal deles langt mere om det, der bliver produceret i samfundet, og det overskud, der bliver skabt, både til velfærd, men jo også i virkeligheden... når det gælder lønninger.
0: Udtrykket, du brugte her lige, det er, at vi skal deles mere om det, der bliver mm. øh, skabt. Du siger ikke, at vi skal have det samme. Du siger ikke, at alle mennesker i hele Danmark, når I har magten i 10 år, I får præcis den samme løn, betaler præcis det samme skat, uanset Nej. hvor de er. Det er ikke der, vi er.
1: Nej, det er det ikke. Og det, det tror jeg heller ikke er en del af drømmen eller utopien som sådan. Øhm, selvom jeg vil sige, nu i enhedslisten tjener vi faktisk alle sammen det samme. Det giver en meget... Jeg tror, det er meget rart for vores... Øh, Ledelse i forhold til lønssamtaler ja. videre det gør det lidt mere enkelt. Og når du æm... siger, at alle
0: tjener det samme, hvad skal, hvordan skal det forstås?
1: Jamen, jeg får det samme i løn, som, som de andre, der arbejder i den enhedslisten. Vi altså har...
0: også folk, der er politiske konsulenter osv.? Ja, videre. ja. Så, så man har Så der har I valgt at sige, at I har en, ja.
1: en, en ens løn. Men det er ikke fordi, at vi synes, at samfundet nødvendigvis skal være indrettet på den måde, men jeg synes, det er lidt øh, skørt, at... Øh, Ja, at vi har et samfund, hvor, hvor sygeplejersken eller sosuen lønnes så lavt i forhold til, hvor vigtigt deres funktion i samfundet er. Hvor, hvad ved jeg øh, for tærsket udtryk, men direktøren kan hive millioner hjem. Øhm...
0: Bliver, du, bliver, bliver du sådan decideret, vred, indineret, sur, når du ser en artikel i Berlingskets business hvor der står, at en direktør har fået en bonus på, lad os bare sige, 15 millioner kroner. Det, altså gør det dig sådan decideret at se?
1: Ja, det gør det faktisk. Ja. Og det, det gør mig øhm, på en eller anden måde, ja. Og det, fordi jeg ved, at der er så mange steder i samfundet, hvor de penge, mener jeg, ville være bedre brugt mm-hmm. på vores fællesskab, på velfærd, på nogle af dem, som har øh, aller, aller mindst. Jeg synes ikke, det, det er naturgivendt, at... Både sådan globalt set, at vi har et samfund, hvor man kan fylde en bus med de rigeste, og så ejer de mere end... Ja en halvdelen af jordens befolkning, det synes jeg simpelthen er så skævt. Så ja, jeg kan virkelig godt blive indigneret, særligt når det er fra virksomheder eller fællesskaber og banker, hvor vi alle sammen er tvunget til at, at betale øh, noget af deres løn, og så får de kæmpe bonuser. men i virkeligheden også når de får det i det offentlige. Det synes jeg, det synes jeg er lidt uhørt.
0: Så vi vil se efter 10 år med, med, med jer øh, i regeringen med absolut flertal, at omfordelingen af goder i samfundet vil have taget et temmelig et, et dramatisk skridt i retning af mere. Lighed. Ikke fuld lighed, men mere lighed.
1: Ja, altså for eksempel, når, når vi nu taler skattesystemer, så, 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 vi altså, så vil vi jo gerne beskatte aktie- og kapitalindkomst mere formueindkomst eller formue, formuer og, øh, og, og lave for eksempel millionærskatter. Ikke? Sådan, så dem, der har suveræn mest, øh, betaler mere. Til gengæld vil vi rigtig gerne lette øh, personfradraget, så alle dem, som tjener under 300.000, får 4.000 kroner mere Øh, ja, ind på konton. Sådan så man på den måde får, får skudt... Øh, Nivellerede det her
0: noget, noget ud i forhold ja, til, vores. Og det, det
1: betyder jo ikke, at der ikke er stadig nogen, der, der kan have så rigeligt. Ja. Men vi har jo set i de sidste mange år, hvordan uligheden er steget enormt meget. Og selv her under coronakrisen er de rigeste jo blevet meget, meget rigere. Og, øh, og, og det synes jeg at grundlæggende er uretfærdigt.
0: Godt. I det her program, der plejer jeg også altid at hjælpe partilederen med at udpege en regering. Og det er fordi, jeg ved, at, jeg ved, at sådan noget går man at tænke over, og det går godt, at du ikke går at tænke over, at I skal danne en regering alene, men det kunne jo være, at I lige pludselig skulle med i en regering. Så derfor ja. går man jo og overvejer sådan nogle ting, ved jeg selv, om du måske vil sige, at du ikke gør det. Men lad lige mig starte, mm. for så kan du selv bagefter tilføje, hvem du har lyst til at sige. Jeg forestiller mig altså, at I danner en regering uh, alene, mm. uh, og jeg peger ikke hele regeringen ud her, jeg giver bare sådan fem bud på nogle navne, jeg kunne forestille mig. Jeg, ja. jeg giver sig selv, at du vil blive landets nye statsminister, mig. Så forestiller jeg mig, at Pelle Dragsted vil blive finansminister. Ja. Jeg forestiller mig, at P- Pernille Skipper vil blive velfærdsminister. Jeg forestiller mig, at de hiver Johannes Smit Nielsen ind igen, hun kan blive udenrigsminister. Ja. Og så forestiller jeg mig, at Peter Velblå vil blive klimaminister. Mm. Er det sådan nogle navne, der øh, lyder det skævt, eller lyder det ok?
1: Jeg synes slet ikke, det lyder skævt. Det er meget af det, jeg også øh, har tænkt over. Jeg synes, det er meget sejt at lave sådan en velfærdsminister, som bare troner over det hele. Jeg tror nu også, øh, at, øh, at Pernille ville synes, det var ret sjovt at være justitsminister. Ja. Øh, men, men der er jo også en lignende barefod, så ja. måske er det meget godt at putte, øh, putte Pernille på, på velfærd. Jeg synes, det er nogle gode navne, og i det hele taget, at, altså, nu ved jeg godt, så sidder jeg og blærer mig med os, men jeg synes, vi har nogle kompetente mennesker, Øh, i enhedslisten, både nu, men også historisk, som, som vil kunne bidrage med meget, og måske også råske lidt op i systemerne derinde.
0: Så det vil ikke blive noget problem for dig at pege det, eller sige 20 ministre eller manglende sum. Det, det kan I sagtens, siger du.
1: Ja, altså det gode er jo, at nu, nu, nu spiller du jo også lidt med et wildcard øh, ved at blive igen. Det er jo nødt til,
0: fordi jeg er jo ikke 20 i folketingsgruppen. på nuværende Nej,
1: det er det. <laughs> øhm, og der er jo heldigvis også nogle, nogle folk, man kunne også hive en Maria Gerdingen
0: direktør for, for Naturfredningsforening, eller præsident, tror jeg faktisk, det hedder.
1: Præsident, ja, ja. Og, og tidligere folketingsmedlem ja. for Enhedslisten. Så der er der, der, er der nogle, øh, nogle muligheder. Og man, man kan jo også hive folk ud ind, sådan helt uden for Jeg gik på vejen herhen og tænkte over, hvem vil jeg have på ja. som kulturminister? Ja. Der tænkte jeg lidt på sådan en, en Jesper Christensen måske.
0: Ja, skuespilleren.
1: Skuespilleren Jesper Kristensen. Ja. Ja. Der er jo både noget båndskurk og noget bænken, det synes jeg <laughs> Det synes jeg kunne noget.
0: Det ville være spændende, og så tror jeg for engangs skyld, at, at, at kulturlivet ville tænke, okay, Jamen kan vi godt lide. Ja, måske.
1: Man ved aldrig, hvad de vil sige. Men vores, vores store problem med det der er jo rotationsordningen, for så skal man godt nok give ministerer ofte. <laughs> men øh, det må vi jo få set på til den tid.
0: Godt mig. Lige til sidst, øh, og vi har ikke så frygtelig meget tid tilbage, men, men emnet velfærd nævner du også mm. som en af de tre ting, altså grøn omstilling, uligheder og nu velfærd. Lad os lige prøve at tage nogle overskrifter. Hvad er det, du mener, når du siger, velfærden vil være dramatisk anderledes efter 10 år med absolut flertal til enhedslisten?
1: På den ene side, så synes jeg jo, at vi har skabt et af de mest geniale samfund i verden. Vi har et velfærdssamfund, hvor vi alle sammen bidrager øh, til et skattesystem, der betyder, at vi kan øh, ja, komme på plejehjem, eller på fødegang, eller hvad ved jeg, vi har behov for øh, i skole, øh, og få den hjælp, vi har behov for. Jeg synes jeg er helt fantastisk. Øh, jeg mener, at velfærden i mange år er blevet udhulet, og der er mange steder, f.eks. ældreplejen, psykiatrien, fødegangene, af områder, hvor der er behov for, øh, hvad kan man sige, øh, mere hjælp øh, og flere penge i virkeligheden, flere hænder. Øh, men vi har også et velfærdssamfund, som helder nogle steder. Og jeg er i virkeligheden inspireret af også nogle af de amerikanere, som snakker om at udvide velfærden. Mm-hmm. Altså Bernie Sanders taler lige nu om, at, øh, at briller, høreapparater og tandlæg skal være gratis. Mm-hmm. Og det er det jo egentlig heller ikke i Danmark. Nej. Og det ville det være i et samfund, hvor enhedslisten havde øh, 90 mandater. Der ville vi udvide velfærden betragteligt.
0: Så det vil for være at gå til tandlæge, det vil være sidestille med at gå til lægen, altså gratis, gratis forstået. godt ja. Skattebetalt, ja. som en straks vil sige, og ja. jeg siger, at det er gratis, men, ja. altså, men altså betalt over skatten, ja. sådan som så man ikke betaler, skal have ekstra penge op i lommen, når man lige går ind, præcis. eller briller, eller hører siger du. Ja. Så det er jo sådan et område, hvor man vil set det på. Så ja. ved jeg jo også, at I på sådan et område, som er aktuelt lige nu, nemlig sygeplejerskets vilkår, ja. der vil I også gå ind og sige, at, at I vil løfte sygeplejerskens vilkår.
1: Lige præcis. Og man kan sige, det føles lidt skørt at sidde og snakke om at udvide velfærden, og fundamentet i virkeligheden står og vakler lidt lige nu. Og det gør det jo på nogle områder, fordi øh, hvad kan man sige, tilslutningen til fagene øh, falder. Altså der er færre der vil syge ind på sygeplejefaget, man står lige nu i Region Hovedstaden og ikke kan ansætte til de stillinger, der er. Og det skyldes jo dels arbejdsvilkår, men også løn. Jeg var ude i morges og stod sammen med de strækkende og snakkede med nogle af dem på Dronning Luises Bro, de strækkende sygeplejersker. Og de er så dødfrustrerede. Og i virkeligheden er de mest frustrerede på sundhedsvæsenets vegne. Fordi de er bange for, at der simpelthen ikke er kolleger nok. De løber alle sammen alt for hurtigt, tager mange ekstra vagter, fordi der simpelthen ikke er nok, der vil være i velfærden. Og det ser vi jo i virkeligheden virkelig også rigtig meget på. På ældreområdet, hvor socioassistenterne jo virkelig også øhm, er alt for få.
0: Jeg skal lige sige for god ordens skyld, at den her udsendelse bliver sindt onsdag, men er optaget mandag. Det vil sige, der kan være t- <laughs> i teorien foretaget en løsning af sygeplejerskens situation ja. i, i mellemliggende bare for god ordens skyld. Øhm, så det ikke lyder mærkeligt, hvis, er, hvis, hvis det er sket. Velfærden et område, Maja Villersen, som jo ofte kommer op omkring jer, mm. det er, at I vil øge og øge og øge antallet offentlige ansatte, og så vil der blive færre og færre i det private erhvervsliv, så vil skattegrundlaget falde, og hele økonomien vil falde fra hinanden. Hvordan er det sådan den, den korte fortælling om, at jo, det hænger faktisk sammen alligevel?
1: Jamen, det hænger sammen. Jeg synes, fortællingen om, hvordan det udelukkende er det private erhvervsliv, som sikrer vores fælles grundlag, er lidt ensidig. Det synes jeg, man har kunne se her under corona, hvor øh, det jo i virkeligheden har været fællesskabet, både med økonomiske pakker, men også med en sundhedsvæsen, øh, der har kørt øh, fantastisk, har været med til at holde, øh, holde det private i gang. Og det er jo det, at vi har et ordentligt uddannelsessystem, et dagpengeløsning og alt muligt andet, der betyder, at vi har et, øh, et land, hvor det er ret godt at at være virksomhed, det siger den ene kåring efter den anden jo, at man faktisk som virksomhed øh, trives i særdeleshed godt i et velfærdssamfund, hvor man også har nogle gode faglige institutioner at samarbejde med. Øh, så derfor så, så mener jeg simpelthen ikke, at det, det ene er det andres modsætning overhovedet. Og, og når man ser på indtægterne hos virksomhederne i Danmark, øh, så, så det er det jo ikke fordi, at... Øh, de alle sammen lider enormt meget nød. De har jo tjent flere og flere penge, så jeg mener godt, de kan bidrage lidt nogle, mere til fællesskabet. Nogle korte
0: spørgsmål her til allersidst, Maja Villassen. På et tidspunkt, der var der en fra dit parti, der blev citeret for at have sagt noget i retningen af, at, når, at man må have lov til at beholde sin egen tandbørste privat, når, når I har fået det evighedsrede. Afkræft eller bekræft det?
1: Jamen, man må beholde meget mere. <laughs> altså, ja, det er jo... Altså... Øhm den diskussion, synes jeg, var lidt skæv og skør. Vi ønsker i rigtig høj grad at, hvad kan man sige, understøtte det, at der kommer flere demokratiske virksomheder. Og det, når man taler sådan privat ejendomsret, så er det jo fordi, vi godt kunne tænke os at rykke lidt ved brættet, sådan, så dem, der arbejder på virksomheder, også er dem, der ejer dem. Men det er jo ikke sådan, at så vi bare kommer og vil overtage dem, der er, eller sige til folk, at de ikke må eje noget. Det er ikke enhedslæstens politik.
0: Godt. To, uh, i givet fald vil der jo være på nuværende tidspunkt allerede 10%, der synes, det var en god idé, hvis, mm-hmm. det, hvis det var sådan, det var. Uh, meget kort spørgsmål. Vil Danmark fortsat være medlem af den europæiske union efter 10 år med jer?
1: Oh, øhm, det, det er jo et svært spørgsmål. Vi diskuterer det i enhedslisten lige nu. Uh, vores indstilling til, til EU, så jeg vil ikke foregribe for meget. Vi er jo meget kritiske, mm-hmm. fordi øhm, EU blandt andet øh, blokerer for en del af den grønne omstilling, vi har behov for. Øhm, og fordi at EU udhuler tryghed og sikkerhed på arbejdsmarkedet på flere områder, så, så øhm, vi arbejder jo for at opbygge et lidt bedre fællesskab, som ikke kun er på markedet til vilkår. Så hvis det mulighed var der, så vil jeg hellere det. Men, øh, men jeg tror ikke, jeg sådan endegyldigt kan sige ja eller nej lige nu.
0: Godt, vi har talt om de tre punkter, som Maja Villersen som kommende statsminister i en regering i enhedslisten med absolut flertal vil for alvor kunne. Kun ændre på i Danmark. Det vil være grøn omstilling, det vil være velfærd, det vil være
2: ulighed. Tusind tak, Maj Willersen, for at være gæst i dag i absolut flertal. Selv tak.